0: Ev bulma, teklif verme, banka kredisi, noter, hepsi bu bölümde. Kaçırayım deme. Emlak zengin olmasa da genç yaşında sayılı derece ev sahip olmuş genç bir iş adamı diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugünkü sorumuz kısa ve net. Hollanda'da bir ev beğendim. Almak istiyorum. Ne yapmalıyım? Yani gidip peşin paran varsa evi Allah'a etti. o bir sorun olmaz evet. ama... Ben daha çok orta gelirli insanların ev almak isterken izleyebileceği yollar. Izleyebileceği yollar. Ne, Çünkü bunun bankası var, morgacı var, ıvırı, insuransı var falan da filan.
1: Öncelikle evet kafamıza uygun evi bulmak sorun oluyor genellikle. Yani bir Türk olarak Hollanda'da <gülüyor> bizim alıştığımız ev stilini <gülüyor> bulması zor oluyor. Ama onu bulduğumuzu varsayarsak e, tabii e, mortgage için gerekli bankalara, aracı kurumlara başvurabiliriz. Sistem şöyle ilerliyor. Senelik aldığımız brüt maaş üzerinden ne kadarlık mortgage çekebileceğimizin hesaplaması yapılıyor önce. Bu hesaplamayı bankalar da yapabiliyor. Kendimiz de Google'layarak yapabiliyoruz. Belli internet siteleri var oradan hesaplanmasını sağlıyoruz. Ya da bu Aracı kurumlar bizim için hesaplıyorlar. Şimdi sistem şöyle işliyor. Eğer direkt kendimiz bulmak istiyorsak kullanacağımız bankayı teker teker bankalarla randevu ayarlayıp gidip finansal durumumuzu, Açıklayıp Bu finansal duruma açıklama derken şirketimizden mesela ne kadar aylık bürüt maaş aldığımızı gösteren maaş bordrosu veya şirketin hazırlayacağı bir çalıştığımızı gösteren yazıyı götürüyoruz. Ve buna bağlı olarak bankada veya aracı kurumda
0: hesaplama yapılıyor. Bu çok uzun sürmez mi? Belgeyi alması mı yoksa? Yani belgeyi almak, bankaya gitmek hani tahminin bir sürü bankaya gitmek istersin değil mi? Evet toplamda birden çok
1: bankaya gidip daha fazla olasılığı değerlendirmek için evet. Bu durumda... Hepsini bir kere de yapabilmek için o dediğim aracı kurumlar var. Mesela yani Hollanda için bahsediyorum hipotek kredisi verilen ya da mortgage advisor, hipotek advisor dedikleri aracı kurumlar var. Bu aracı kurumların özelliği şu bankaları ve banka dışındaki daha yatırımcıların portfolyolarını da görebiliyorlar. Yani bankalardan çok daha fazla görebiliyorlar ve hangisinin size en uygun olduğunu Bulabiliyorlar. Mesela ben ilk almaya çalıştığımda 2010 senesinde aracı kurum kullanmamıştım. Direkt bankaya giderek halletmeye çalışmıştım. Çünkü bu aracı kuruma da vereceğiniz bir para var. Tabi bu aracı kuruma parayı sadece eve aldığınız takdirde veriyorsunuz. Onun dışında aracı kurum sizin için çalışmalarda bulunuyor ve eve almadığınız sürece bir herhangi bir şey ücret ödemenize gerek kalmıyor. Güzel bu bir avantaj olarak görülüyor. Yani bu ilk defa ev almayı düşünüyorsanız ve herhangi bir şekilde bir krediniz ödemeniz gereken bir kredi yoksa zaten aşağı yukarı toplamda sizin alabileceğiniz krediyi kendiniz internetten hesaplıyorsunuz. O yüzden daha yani ilk denediğimde kendim halletmeyi denedim. Çünkü aracı kurumun vereceği hizmetler çok daha pahalıya geliyor bankayla karşılaştırıldığında. Bu evin fiyatı eğer kredibilitenizin Üstünde ise zaten herhangi bir şekilde e, kolay kolay <gülüyor> ev alamıyorsunuz. Çok açık galiba. Başka bir ev gitmek daha mantıklı Ama bu kredibilitenizin içerisinde kalıyorsa bu evin fiyatı orada bitmiyor hala. Sonuçta sizin gibi hele özellikle bugünlerde evle ilgilenen çok sayıda insan oluyor. E, Emlak pazarı Hollanda'da özellikle son 1,5-2 senedir çok yükselişti. Faizlerin düşmesi tabii de bunu tetikledi tabii ki sorulan fiyat oluyor sorulan fiyat üzerinden ev, evi görmek için randevu yapmanız gerekiyor bu zaten birinci sıkıntı oluyor evi görmek için randevuyu çok kolay elde edemiyorsunuz
0: nasıl ya yani bir emlakçı yok mu dedik ne ya pardon
1: yani. tabii ki bu şey olasılığı da anlatmam lazım. İki türlü tekrar evi görmeye çalışabilirsiniz. Birincisi bir emlakçı ayarlarsınız. Bu emlakçı sizin için çalışmaya başlar. Satın alma amaçlı çalışmaya başlar. Ve e, satmak için e, çalışan emlakçıyla görüşerek sizinle alakalı direkt bağlantı sağlayabilir. Bu bir yol. İkincisi de bu emlak satın alma emlakçısı kullanmadan direkt kendiniz görüp iletişime geçmeye çalışabilirsiniz. Fark ne aradaki? Tabii ki satın alma emlakçısının istediği belli bir ücret var. Hı hı. Bu ücret de... Gen- evin e, değişiyor evin yüzde biri almak istediğiniz evin yüzde biri değeri olabiliyor ya da sabit bir fiyat olabiliyor. Bunu ev sahibi mi ödüyor yoksa alıcı mı ödüyor? Satın alma emlakçısını alıcı ödüyor. Hı. Ev sahibinin ödediği kısımda satmaya çalışan emlakçıyla alakalı olan. Yani bir emlakçı halledemiyoruz bu işi. İki tane emlakçı gerekiyor. İşte pazar öyle bir ayarlanmış ki yani iki emlakçı. Herkes kazanıyor. <gülüyor> yani, yani bu çarkın dönmesi gerekiyor gibi hissediyorsunuz bir yerde. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu emlakçı. Ya iki taraftan da emlakçı olması şart değil. Ama Hı. eğer kullanılırsa, iki tarafta kullanırsa bunu daha kısa sürede tamamlanabilir. Çünkü, çünkü yani onlar pazarla alakalı ya yani iki tarafta pazarlar pazarla alakalı daha çok bilgi sahibi ve toplandı Mesela bu hafta e, sisteme 10 tane ev düşüyorsa bu on evin Hangileri olduğunu, ne zaman sisteme gireceklerini ve e, hangi fiyatla gireceklerini ve oradaki marjini de top, yani fiyatın ne kadar artıp azalabilecek konusundaki marjini de bu iki tarafta biliyor. Yani nasıl, nasıl diyeyim siz birinci sınıfa başlarken beşinci sınıftan bilgi almak gibi bir şey oluyor ilkokul zamanı ya da o üniversitede hazırlık okurken dördüncü sınıfların nasihatini almak gibi bir şey oluyor galiba. <gülüyor> bu aracı kurumu kullanmak istemezseniz aracı kurum olmadan direkt kendiniz bağlantıya geçiyorsunuz ve randevu ayarlayarak görüyorsunuz evi. Ama özellikle şu oralar tekrar bu fiyasanın çok yoğun olduğu zamanlarda evi görme şansınız bile olmayabiliyor. Çünkü Hollanda'da bir web sitesi var bu satılak, satılık olan evlerinin koyulduğu funda.nl diye. Bu web sitesinde özellikle insanlar arama yapıyor. Beğendiği evleri buradan seçip emlakçıyla görüşüp buluşma ayarlıyor. İşte bu satın alma emlakçısının büyük ve bir avantajlarından birisi evler funda.nl web sitesine koyulmadan önce ikiye emlakçı arasında görüşülerek bu evin bilgisini Erkenden elde edebiliyorsunuz. Hmm. Böylece evle ilgilenebilecek
0: çok sayıda kişinin önüne geçip daha önceden eve teklif verme hakkınız olabiliyor. Yani onun bir avantajı var. O, o anlamda büyük bir şey. avantajı olabiliyor evet. Peki bankalarla pazarlık ederken aracı kurumların bir avantajı var mı? Faiz oranı.
1: Faiz oranı konusunda yani bankayla birebir pazarlık konusunda pek yapabileceğiniz sizin de bir şey yok. Aracı kurumda yapabileceğiniz yapabileceği bir şey yok. Aracı kurum sadece şöyle bir avantaj getiriyor. Bir banka yerine portfolyosundaki sallıyorum 30 bankayla ve <gülüyor> daha çok yatırımcı kuruluşun vereceği faiz oranını karşılaştırıp size en uygun hangisi onu gösterebiliyor. Yani sizin aklınıza bile gelmeyecek. Atıyorum Hollanda'nın Zeyland kısmından bir bankanın. <gülüyor> <gülüyor> sizin at- Adını bile duymayacağın duymamış olduğun bir bankanın
0: size verebileceği çok daha avantajlı bir kredi olabiliyor. Anladım. Peki evi bulduk, gördük, beğendik, anlaştık. Sonra Hı-hı. ne yapacağız?
1: Evi buldunuz ya yani o kısım gördük anlaştık kısmı satın, satan sahiple yani ya da satan emlakçıyla anlaştık manasına geliyor Hı-hı. galiba. O kısım aslında kolay olmuyor ama orayı Öyle mi? <gülüyor> Çünkü en büyük sıkıntılardan birisi şu anda evi görebilmek. Görebildikten sonra da uygun teklif yapabilmek. Çünkü tek özellikle şu aralar tek şansınız oluyor teklif verebilmek için. Ve nokta atışı yapmanız gerekiyor. Tek şans. Evet. Çok ilginç bir pazar var. <gülüyor> Mesela benim bulduğum evde ev yani şans eseri akşam... Evde şey şehirde yemek yerken bir anda emlakçının vitrininde gördük evi. Hemen ertesi gün sabahtan aradım ve bana dendi ki bugün son görme günü ve bu akşamda teklif verilmesi gerekiyor. En son teklifin verilmesi gerekiyor denmişti. Hayda. Yani çok ilginç bir durum. Belki ben geç kalmıştım bu ev için ya da şansıma yakalamıştım son saniyede ama direkt işten izin alıp gittim. Evi gördüm ve devamında hemen akşama kadar bir teklif yollamam gerekiyordu. Orada da çok ince bir nokta var. Şu aralar sorulan fiyatın üstünde teklif verilmesi gerekiyor. Çünkü bu supply demand e, ilişkisine bakarsak ortamdaki evler satın almak isteyen kişilerden çok daha az ve evet. o yüzden insanlar evi, e, istedikleri evi alabilmek için sorulan fiyatın çok daha üstünde fiyat veriyorlar. Ev sahibi için güzel bir durum. Kesinlikle. Eviniz varsa satmaya çalışın derim ama <gülüyor> devamlı tekrar almak zorunda kalacaksanız aynı acıları tekrar yaşayacaksınız. <gülüyor> Yani bu durumda bende ne oldu? Teklif vermem, vermek için tek şansım vardı ve sorulan fiyatın üstünde teklif verdim tabii ki. Hı hı. O ince çizgiyi yakalamak çok <gülüyor> çok zor oluyor. Bazen çok şanslı oluyorsunuz ve en yüksek teklif vermiş oluyorsunuz. Daha sonra teklif verdikten sonra akşam genellikle bir e-mail geliyor ve evet en yüksek teklifi siz verdiniz en kısa sürede sözleşmeyi imzalayalım diye. Eğer o noktaya geldiyseniz o andan itibaren Yapmanız gereken, bana göre yapmanız gereken birkaç şey var. Verdiğiniz teklifte öncelikle birkaç şart koymanız lazım. Ücret, yani teklif ettiğiniz fiyatın dışında. Mesela teknik açıdan evin uygunluğu. Bunun için özel şirketler var. Evi gelip teknik açıdan kontrol edip evle alakalı rutubeti var evin hı hı. ya da e, temelinde bir sıkıntı var. Bu temel e, su aldığı zaman sorun yaratacak gibi ileriye dönük size ekstra masraf çıkaracak noktaları söylüyorlar. Ne kadar iyi olduğunu, puanlamasını yapıyorlar ve buna bağlı olarak siz aa benim daha bu eve bu kadar harcamam lazımmış hiç görmedim ben bunu ziyaret ederken diyerek e, başka Ay. bir Noktaya çekebiliyorsunuz çünkü zaten bir kere görme şansınız var. O gördüğünüzde de daha çok güzel şeyler odaklanıyorsunuz. Evin şurası güzelmiş, işte işte üç odası varmış, bahçesi Aynen. genişmiş. O yüzden aklınıza gelmiyor mesela, aa bu evin su boruları da çok şey bakırdan yapılmış ve <gülüyor> çürümeye yakın falan gibisinden e, detaylar gelmiyor aklınıza. O yüzden bu teknik rapor çok önemli ve konunun teklifinize teknik rapor şartını koymanız çok önemli. İkincisi benim dikkat ettiğim şey teklife özellikle yazdım benim istediğim bir bankadan kredi alabilmem gerekiyor diye teklifte yazdım. Çünkü eğer sadece herhangi bir bankadan teklif alabilirsem bu evi alacağım diye şart koyarsanız ve sadece bir bankaya sorduğunuzda mesela diğer satıcı kişi diyebiliyor ki o zaman diğer bankalara sordun mu? Bu bankalara sormadın. Bunlardan alabiliyorsun. Neden bunları denemedin gibi size sorular sorabiliyor. Bunun sebebine Çünkü eğer bir satın alma sözleşmesi yaparsanız bu sözleşmenin amacı şu. Ben bu eve niyetliyim ve kredi çıkarsa bu evi alacağım diyorsunuz. Eğer Kredi çıkmazsa herhangi bir penaltı ödemeden, herhangi bir sıkıntı yaşamadan sözleşmeyi feshedebiliyorsunuz. Aa. Ama eğer kredi çıktı diyelim ama sizin istediğiniz bankadan çıkmadı şartlar uygun değil. Çünkü ödemeleri çok daha fazla olacak. Eğer böyle bir durum oluşursa ve siz dersiniz evet ben kredi alamadım dersiniz. Diğer taraf ayır kredi kabulüm var senin ve sözleşmeye göre de almak zorundasın evi derse. O evi ya alacaksınız ya da sözleşmede belirtilen cezayı ödemek zorunda kalacaksınız. O da genellikle %10'u oluyor evin. Uu, çok Evin %10'u. Evet. Çok fena. Buna dikkat etmek gerekiyor. O yüzden sözleşmedeki maddeler önemli. Daha doğrusu pardon teklife yazdığımız maddeler önemli. Ve teklifteki yazan maddeler göre de sözleşme hazırlanıyor. Bu Hollandaca'da Verkogt onder forbe Forberhout diye geçiyor. Eğer bu şekilde evi satana aldıysanız ve mortgage kredisini ayarlamanız gerekiyorsa ev satılık durumundan şartlara bağlı olarak satılmış durumuna geçiyor. Hı hı. Ve eğer Belli bir süre içerisinde ki bu kontratta belirtiliyor yaklaşık 2 hafta 3 hafta süre veriliyor size kredi ayarlamanız için o sürede ayarlayabilirsiniz de notere gidiyorsunuz noterde sözleşmeyi imzalıyorsunuz ve devamında ev sizin adınıza kaydediliyor ve banka yani aradı, ayarladığınız kredinin de ödemeleri noterde imzaladığınız tarihten itibaren başlıyor.
0: Evet. Tapuyu falan noterde mi hallediyoruz yoksa?
1: Bütün tapuyla alakalı evraklar noterde hallediliyor. Bu arada o noteri de kendiniz buluyorsunuz bu arada. Belki başta söylemem gerekirdi. Evler satılırken iki türlü satılıyor. Yani ev satışa çıkarken. Hollanda'da da birisinde Cost Cooper dedikleri ev satın almayla alakalı bütün yapılacak harcamalar satın alıcıya da ait oluyor. Bir de diğer versiyonu var. Satan kişi bu kostları, bu harcamaları sahipleniyor. Ama bu neredeyse yüzde bir kadar, yüzde <gülüyor> kadar evlerde gerçekleşiyor. Daha doğrusu yeni yapılan evlerde oluyor bu. Bu Cost Cooper dediğimiz satıcıya satın alan'a ait masraflar arasında noter masrafı var. O yüzden mesela satın alan kişinin noteri seçme hakkı var. İstediği notere gidebiliyor. Ve Hollanda üzerinde ev satın almanın noterle alakalı ev satın alma masrafları gerçekten çok değişiyor. Delft, Rotterdam, Denak, Zutermia gibi şehirlerde mesela Güney Hollanda kısmında bu ücretler yüksek oluyor daha çok. Sedef Ama şehir mi? içerisinde bile 3-4 farklı notere gidip çok farklı fiyatlar alabiliyorsunuz. Allah Allah. Mesela bu yaklaşık olarak benim ödediğim 1200-1200 euro arasında bir ücret notere ödediğim. Ama isteseydim 1600-1700 ücret talep eden notere de gidebilirdim.
0: Ama hepsi aynı iş yapıyor değil mi sonunda?
1: Sonunda hepsi aynı işi yapıyor. Ben yani benim ayarladığım noterden çok memnun kalmıştım. Çok da yardımcı oluyorlardı. O yüzden gerekirse tavsiye edebilirim.
0: <gülüyor> Peki Türkçe bilen noter bulma şansımız oluyor mu?
1: Hmm, bulma şansımız... O konuda çok bir araştırma yapmadım. Çünkü her halükarda Türkçe bilen bir noter olsa bile... Bütün evrakların Hollanda'ca olması tabii. gerekiyor. Ama tabii ki Türkçe bilen noter olsa size yardımcı olma olası da daha fazla olur. Benim birlikte çalıştığım noter Hollanda'ca konuşuyordu. Yani Hollandalıydı. Ve bütün konuşmalar Hollanda'ca üzerinden geçti Hollanda'ca bildiğim için. Şey. Ama inanın Türkçe noter var mı onu hiç düşünmedim aklıma gelmemişti. <gülüyor>
0: Vallahi çok güzel noktalara parmak bastınız. Çok teşekkür ediyoruz bu ince
1: Ne demek efendim? <gülüyor> ben de çok mutlu oldum. Mutlu İnşallah e, bu bilgilerden
0: yararlanan ve evini daha güzel koşullarda alabilen arkadaşlar olacaktır. İnşallah. Eğer evlerden birini satmayı düşünüyorsanız o zaman da satış üzerine bir bölüm yapabiliriz sizle.
1: Tabii ki. Kesinlikle. <gülüyor>
0: Teşekkürler tekrardan.
1: İyi günler.